0: Es ist großartig, von Pforzheim hierher zu fahren am frühen Morgen. Man hat den Eindruck, außer einem selber gibt es nur noch den lieben Gott und ansonsten ist niemand da. Schön, dass ihr da seid. Das macht zum Predigen einfach viel mehr Spaß, wenn ein paar Leute da sind. Der Gedanke, der mich für heute Morgen bewegt, ist, ich habe die letzten zwei Wochen damit zugebracht, Leuten zu helfen, das Haus ihres verstorbenen Vaters auszuräumen. Und es ist total spannend, wenn man das macht, weil die Kinder hatten so ein besonderes Bild von ihrem Vater, haben sie mir auch erzählt. Und dann haben wir angefangen, die Schränke auszuräumen und dann war spannend, was da alles zum Vorschein kam. Und je länger das ging, desto eigenartiger wurde das Bild des Vaters, das die Kinder eigentlich von ihm hatten. Man zog Kassetten und Videos und Zeug raus, von dem man gar nicht dachte, dass er es gehabt hätte. Und plötzlich bröckelte das fromme Bild. Mit einem Mal war der Schein, der immer gewahrt wurde, gar nicht mehr so großartig. Und ich kam nach Hause mit dem Gedanken, was würden denn meine Kinder sagen, wenn sie mal über mein Erbe nachdenken? Was werden deine Kinder über dich sagen? Und ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir. Ich hatte immer die Sehnsucht, ich wollte für meine Kinder ein Held sein. Weiß nicht, wie es euch so geht. Also bis meine Kinder vier Jahre alt waren, haben sie das auch geglaubt. Aber mit zunehmendem Alter nahm der Heldenstatus ab. Wenn ich Sie heute fragen würde, würden Sie sagen, ja, Papa, du kochst auch mit Wasser. Aber das war es dann auch schon. Wir würden so gerne authentisch sein. Ich würde so gerne, dass das, was ich sage, auch immer das ist, was ich tue. Und dass das, was ich tue, auch das ist, was ich sage. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Merkt ihr manchmal, dass Diskrepanz gibt? Dass unser An Ansatz wahrscheinlich gut ist, aber das, was wir rausbringen, vielleicht weniger. Wir haben gerade den Helden Beckenbauer beerdigt. Und ich weiß nicht, wie viele Nachrufe auf den Mann gemacht wurden. Und irgendwann habe ich ein Interview von einem seiner Kinder gelesen. Und ich dachte, das ist auch spannend. Wow, dreimal verheiratet, vier Frauen, fünf Kinder. Und man merkt, Familie war jetzt, da war kein Held. Und das haben die Kinder auch so nachempfunden. Wir denken mal drüber nach. Ich weiß nicht, ob ihr gerade ein bisschen so in der Szene seid, der TV-Star Olli Pocher versucht gerade von einer Katastrophenbeziehung in die nächste zu fallen. Und wir merken so nach außen hin immer der Spaßvogel, der, der immer sich über jeden und alle lustig macht. Aber im persönlichen Leben, ehrlich, Katastrophe. Und wir würden gerne Helden sein und merken aber, dass es gar nicht so einfach, so ein Held zu sein und für welche Werte stehe ich am Ende und woher nehme ich die Kraft, um das dann auch tatsächlich umzusetzen. Und ich merke schon, dass wir gesellschaftlich nach außen ganz, ganz viele Dinge großartig finden, wenn Leute tolle Politiker sind, wenn Leute erfolgreich sind im Geschäft, wenn Leute irgendwie im Rampenlicht stehen oder wenn wenigstens es so aussieht, als wenn sie es einigermaßen zu Wohlstand gebracht haben. Und ich merke, der Blick hinter die Kulisse ist immer ziemlich ernüchternd. Ja, wir hatten einen Bundeskanzler, der Gerhard Schröder hieß, aber der fuhr nicht umsonst Audi, weil so viele Ringe hatte er auch schon hinter sich. Und wir merken, es ist gar nicht so einfach, auf der einen Seite tatsächlich Werte zu reden, aber sie dann zu leben, das steht tatsächlich auf einem ganz anderen Plakat. Und ich frage mich das für mich selber. Ich bin ein frommer Pastor, ich stehe jeden Sonntag auf der Kanzel. Leute, hören mir zu. Lebe ich? Wovon ich überzeugt bin? Ich las die Geschichte von Karen Hughes. Vielleicht habt ihr von ihr gehört. In den 80er Jahren ging sie in die Politik. Sie war diejenige, die den Wahlkampf von George W. Bush erfolgreich führte. Sie war die erste Frau, die im Weißen Haus richtig Einfluss nahm. Bush hat gesagt, es gibt keine Entscheidung, die ich treffen will, wenn sie nicht dabei ist. Sie war wahrscheinlich die mächtigste Frau überhaupt, sie drehte den Kopf des wichtigsten Mannes der westlichen Welt, wo immer er hin musste. Andre Card, der Chef des Stabes des Präsidenten, sagte, die Frau war einfach brillant. Normalerweise gab es an die 100 wichtigen Entscheidungen, die der Präsident jeden Tag treffen musste, davon mindestens ein Viertel gab er einfach an diese Dame weiter, weil er wusste, die weiß, wie es geht. Und jeder mehr oder weniger wichtige Politiker in der westlichen Welt kannte die Dame, weil bei jeder Besprechung saß sie da. Dabei war sie weder der Vizepräsident noch sonst irgendwer. Sie war einfach nur die rechte Hand. 2004 geht der Schock durch das Weiße Haus, weil die Frau ihrem Chef, dem Präsidenten, mitteilt, sie geht nach Hause. Und die Frage, wieso gehst du nach Hause? Hey, du hast die höchste Stufe erreicht, die man als Frau in der Politik erreichen kann. Niemand war jemals größer als du. Niemand hatte mehr Einfluss als du. Niemand hat wahrscheinlich mehr Dinge in Bewegung gesetzt wie du. Die Chance hast du ein einziges Mal im Leben. Du bist auf dem höchsten Gipfel, auf dem man in seinem Leben wirtschaftlich, beruflich erfolgreich sein kann. Und du gehst nach Hause. Und ihre Antwort war simpel. Sie hat gesagt, mein Sohn wird hier in Washington krank. Ich muss ihn nach Hause bringen. Und sie ging nach Austin in Texas zurück, ließ ihre Karriere, wo sie war, nahm ihre Familie mit nach Hause und wurde ein ganz normales Mitglied der Gesellschaft. Ihr Pastor hat gesagt, Doug Fletcher, Karen hat nie die Privilegien der Macht gesucht. Sie blieb sich treu. Sie wollte ihre Werte, ihre Familie und ihren Glauben leben. Ich habe ziemlich durchgeatmet, als ich das gelesen habe und dachte, wow, wofür wärst du bereit zu leben? Und was wäre das, was du leben willst, dir wirklich wert? Stimmt's? Wir kennen das alle, alle die, die ihr Familie habt. Klar ist meine Frau das Wichtigste und meine Familie. Quack, 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 quack. Und die weit ist, du lebst deine Karriere. Die weit ist, du verwirklichst dich selber. Die Wahrheit ist, zuerst komme ich und dann kommt eine Weile gar nichts und dann komme ich nochmal und dann kommt wieder nichts und dann komme ich zum dritten Mal und dann vielleicht kommt irgendwer. Weiß irgendeiner, worüber ich gerade rede? Denk mal tief nach. Und ich habe mich gefragt, was sind denn tatsächlich Helden des Lebens? Und ich habe ein Ehepaar in der Bibel gefunden, die mich begeistern. Die beiden heißen simplerweise Josef und Maria, wie sonst. Und sie sind, wenn du das in der Bibel nachliest, die leiblichen Fürsorge. Nein, nicht wirklich die leiblichen Eltern. Also Maria war die Leihmutter des Himmels, brachte tatsächlich den Erlöser auf die Erde und Josef mehr oder weniger fröhlich wurde zum Adoptivvater. Über diese zwei Leute habe ich nachgedacht. Und wisst ihr, welcher Gedanke mir kam? Wieso um alles in, im Himmel hat sich Gott ausgedacht, diese zwei Leute auszuwählen? Was war an diesen zwei Leuten so mega besonders, dass er dachte, also wenn ich irgendwem meinen Sohn vom Himmel anvertrauen würde, dann genau diesen zwei Leuten... Spannende Frage, hast du dir auch schon hundertmal gestellt, stimmt's? Die Wahrheit ist, manchmal denke ich, die Prediger und Pastoren sind die einzigen, die irgendwie genug Langeweile haben, um über sowas nachzudenken. Ich habe angefangen darüber nachzudenken und ich habe versucht, mir diese Maria vorzustellen. Und ihr wisst alle, es heißt, sie war verlobt mit Josef, der war Zimmermann ähm, es wird extra betont, sie war Jungfrau, das war damals so üblich, man war verlobt, dann war man ein ganzes Jahr lang getrennt von Tisch und Bett, um rauszukriegen, passt es oder passt es nicht und wenn man nach dem Jahr sich einigermaßen einig war, ging man zum Priester, der hat einen dann gesegnet und das ganze Dorf war anwesend, um diesem Bund dann auch beizuwohnen und jeder wusste, okay, die beiden sind jetzt miteinander offiziell verheiratet, so lief das. Sie waren in dieser Verlobungsphase. Sie hielten sich an die damals üblichen jüdischen Gesetze. Es war alles cool. Das war so ein Vorzeigepärchen wahrscheinlich. Und eines Tages bricht der ganze Laden zusammen. Versuch dir vorzustellen, du bist gerade fröhlich zu Hause. und Moment mal, erscheint ein Engel bei dir. Nein, nicht der Pastor kommt zu Besuch. Wirklich ein Engel. Es Riesenlicht. Ich stelle mir das spannend vor, wenn so ein Wesen aus dem Himmel, direkt aus der Gegenwart Gottes auf die Erde kommt. Was das, eine, was das für eine Wirkung hatte, wie die Atmosphäre sich ändert. Und das ist der erste Schock, den du verarbeiten musst. Und dann kommt der zweite, dieser Engel, sagt zu dir, ähm, ich wollte dir Bescheid sagen, schöne Grüße vom lieben Gott. Der hat einen Plan für dich. Leute, spätestens da wäre für mich der Punkt gewesen, aus dem Haus zu rennen. Stell dir mal vor, was das bedeutet. Und jetzt kommt, das ist der dritte Schock, dieser Engel sagt zu dir, der liebe Gott hat beschlossen, dass du ein Kind kriegst. Und das soll der Retter der Welt sein, der Messias. Also wenn du in der damaligen Zeit gelebt hast, dann wusstest du, diese Ankündigung spätestens wird dein ganzes Leben zu Klump hauen. Schwanger sein, nicht verheiratet und dann noch vom Heiligen Geist. Das musste du mal jemandem erklären. Never, ever. Und das Verrückte für mich an dieser ganzen Geschichte ist, sie weiß genau, damit setzt sie ihr gesamtes bisheriges Leben aufs Spiel. Josef wird das nicht verkraften, ganz sicher nicht. Danach braucht sie aber auch nie mehr ankommen, um irgendeine andere Ehe für sich in Anspruch nehmen zu wollen, weil sie ist geächtet und durch damit. Sie weiß, das hat gesellschaftliche Konsequenzen, ihre Familie wird sie verstoßen, wenn es richtig blöd läuft, werden die Leute Steine nach ihr werfen, das war damals so üblich. Ihr Leben ist damit, wie sie es kannte, in ihren Begrenzungen, in ihren Sicherheiten rum. Soll ich euch sagen, was ich geantwortet hätte? Es ist mir ganz egal, ob du ein Engel bist, du Spinner, raus aus meiner Bude, aber so schnell du kannst. Du bist wohl nicht ganz gescheit. Was macht Maria? Und ich glaube, das ist der Grund, warum der Himmel sie ausgesucht hat. Sie sagt, wenn das Gottes Plan ist, jawohl. Kannst du dir das vorstellen? Jemand geht so weit, dass er sagt, ganz egal, was das für mich für persönliche Konsequenzen hätte. Aber lieber will ich den Willen Gottes umsetzen und das, was Gott auf dem Herzen hat, zur Geburt bringen, als meinen eigenen Kram zu machen. Und da merken wir, da brauchst du Charakterqualität, stimmt's? Das machst du nicht so. Ganz ehrlich, liebe Freunde, wie oft hast du schon genau gewusst, was eigentlich der Wille Gottes war, aber umgesetzt hast du ihn nicht, weil dir die Konsequenzen zu schwierig erschienen. Und wir merken, wenn wir irgendwas brauchen, wenn wir an, an, an echtem Helden da sein, dann brauchen wir den Mut, Dinge zu tun, die über unsere Komfortzone hinausgehen. Und das ist der spannende Punkt, der unser Leben zum Abenteuer macht oder uns einfach nur in unserer Routine laufen lässt. Was passiert, wenn Gott zu dir kommt und sagt, hör mal, ich habe einen spannenden Plan für dich. Ich habe einen mega Auftrag für dich. Es gibt einen Gedanken im Himmel, den ich durch dich auf diese Erde bringen wollte, um Menschen zu retten, Menschen zu segnen, Menschen ein Riesengeschenk zu machen. Aber ich brauche nicht 30 Prozent von dir, sondern ich brauche 100. Was wirst du antworten? Und Leute, das ist der Schlüssel, ob unser Leben erfolgreich wird oder nicht. Sind wir bereit, über unsere Grenze rauszugehen und zu glauben, dass es einen guten Gott gibt, der mit uns Geschichte schreiben kann? Und diese Frau lässt sich für mich fast unbegreiflich auf das Abenteuer ein. Und weil der Engel so nett ist, gibt er ihr noch einen freundlichen Satz mit. Übrigens, nur dass du es weißt, bei Gott sind alle Dinge möglich. Das hätte sie nachdenklich machen sollen. Wenn dir jemand so einen freundlichen Satz drückt, dann solltest du darüber nachdenken, weil das bedeutet, wenn du dachtest, das hier war schon schräg, das was kommt, wird noch schlimmer. Hey, wenn Gott dir sagt, die unmöglichen Dinge werden möglich, herzlichen Glückwunsch. Dann kommen noch ein paar spannende Herausforderungen. Und tatsächlich, wenn du dachtest, hier ist die Story schon zu Ende, sie wird besser. Das nächste, was nämlich passieren muss, ist, Maria muss irgendwie ihrem Verlobten klar machen, was gerade geht. Das muss ein spannender Job gewesen sein. Versuch dir vorzustellen, du wärst Josef. Du denkst nichts Böses. Für dich ist die Welt noch in Ordnung. Und du kommst nach Hause zur Frau deiner Liebe. Die, für die du alles opfern würdest. Die, an die du immer geglaubt hast. Die, mit der du dir die Zukunft vorstellen kannst. Und die kommt rein und sagt zu dir, schöne Grüße, Schatz. Ich wollte nur Bescheid sagen, ich bin schwanger. Und du weißt genau, du bist nicht der Täter. Hey. Kannst du dir vorstellen, was da in seinem Herzen passiert? Da bricht alles zusammen, alles an Schmerz. Hey, sie hat mich verraten. Ich bin, ich bin Nummer zwei allerhöchstens. Keine Ahnung, was passiert ist. Und sie kommt mit der gespannten Erklärung um die Ecke. Weißt du, der liebe Gott hat bei mir Bescheid gesagt und der Heilige Geist war da. Alles ist cool. Ja. Also du ziehst die Hose manchmal vielleicht mit der Kneifzange an, aber du brauchst nicht den ganzen Kranwagen. Also so blöd bist du nicht. Ich habe mich das gefragt. Was passiert in diesem Mann? Und jetzt kommt die Story. Wenn er nur einigermaßen seinen guten Ruf bewahren wollte, musste er jetzt was machen. Er musste zu den öffentlichen Gremien gehen und vor allem einigermaßen gut begründen, dass er nicht der Verursacher dieser Schwangerschaft war. Um seinen guten Ruf zu retten, musste er klar machen, ich bin hier nicht beteiligt. Aber indem er seinen guten Ruf rettete, hatte er welche Verantwortung? Er würde Maria reinreiten und jeder würde wissen, irgendwas ist schiefgegangen. Und der Mann entscheidet sich und sagt, ich habe keine Ahnung, was da gerade läuft, aber nie im Leben würde ich die Frau meiner Liebe reinreiten. Lieber nehme ich die Schuld auf mich, lieber gehe ich heimlich und das wäre wie so ein Schuldbekenntnis gewesen. Er verpieselt sich, er hat die Verantwortung und nicht übernommen und ist abgehauen. Lieber hätte er seinen Ruf, bis auf, das, auf die Grundfeste ruiniert, als die Frau seiner Liebe in die Bedrohung zu bringen. Wow. Ey, wenn einer Charakter hatte, dann hatte der Bursche Charakter. Und ich glaube, das war einer der Gründe, warum Gott diesen Mann ausgesucht hatte, weil er sah, Qualität in ihm, die bereit war, weit über die persönliche Schmerzgrenze zu gehen und sich zu opfern, um in der Liebe den anderen zu schützen und ihn satt zu machen. Meine Freunde unter uns, Ladies, wer wäre gerne mit so einem Mann verheiratet, der bereit ist, alles zu geben, nur um dich zu schützen? Und wir merken schon, hey, das kommt nahe an Heldenstatus ran. Stimmt's? Leute, ganz ehrlich, alle die, die ihr schon länger als zwei Jahre verheiratet seid, wie oft kommt die Herausforderung zu sagen, ich muss mein Ego runterschlucken, um dem anderen was Gutes zu tun. Und wie oft erlebst du dich, dass du sagst, so, nee. Das ist mein Recht. Hey, hol die Puschen. Ich bin der Chef. Und wir merken von wegen, die Liebe macht zuerst den anderen satt. Von wegen, ich bin bereit, dir in Liebe zu dienen. Von wegen, ich bin sogar bereit, das Opfer zu geben, auch wenn ich gar nicht schuld bin trotzdem in uns und unsere Liebe zu investieren. Als erster die Vergebung zu suchen. Als erster derjenige zu sein, der sagt, Schatz, völlig egal, wie es war, aber du bist so wertvoll, ich will nicht miteinander diesen Schlaf suchen und den Streit im Raum stehen lassen. Und wir merken schon, hey, das braucht Qualität, Stimmt's? Wie oft erinnere ich mich, dass ich in meinem Bett gelegen habe und gedacht: ha! Wenn sie kommt, um sich zu entschuldigen, ist alles cool. Aber die Wahrheit war: Beim Streit braucht es mindestens zwei. Hast du dir das schon mal überlegt? Das ist es cool, oder? Und es ist nicht eine Frau, die alleine vor dem Spiegel steht, denn hat sie schon zwei. Nein, nein, du bist beteiligt. Und wir merken, wow, es braucht Stärke, um tatsächlich zu vergeben. Und es braucht noch mehr Stärke zu lieben, selbst wenn der andere schuldig ist. Und dieser Josef kriegt das hin. Und irgendwann kommt die Auflösung, der Engel kommt glücklicherweise bei ihm vorbei. Und sagt, hör mal mein Freund, ist es ist wirklich, wie sie gesagt hat. Und Josef kriegt den Aufforderung des Engels, schnappt die gute Dame, die mittlerweile schwanger ist, geh mit ihr zum Priester, das wird ein Gang nach Canossa, das wird richtig peinlich. Und da bricht dieses Jahr der Verlobung und jeder wird wissen, irgendwas ist schiefgegangen, dass die jetzt heiraten müssen, sagt dem ganzen Dorfgemeinschaftsvolk, hey, wir müssen heiraten, ist jetzt wichtig. Und du weißt genau, danach wird jeder im Dorf tuscheln und dein guter Ruf ist ruiniert und die Sprüche werden kommen und vielleicht auch noch Mobbing. Und du sagst dir, ist mir ganz egal, diese Liebe ist so kostbar, dass ich bereit bin, alles zu bezahlen. Verstehst du, warum Gott diesen Josef aussuchte? Weil dieser Mann Charakterqualität hatte, die Krachte. Da war jemand, der weit über seine Grenze hinausgehen wollte, um zu lieben und den Plan Gottes umzusetzen. Liebe Freunde, wenn ich irgendwas glaube, dann glaube ich, dass unsere Welt Menschen braucht, die in diesem Sinne Helden sind, die bereit sind, weit über das Normalmaß zu lieben, weit über die persönliche Schmerzgrenze zu gehen, um zu sagen, ich glaube, dass im Anderen ein Geheimnis, ein Geschenk Gottes steckt, das ich zum Leben bringen soll. Und weil es nicht anders geht und Gott ganz offensichtlich mich dazu ausersehen hat, setze ich alles in Bewegung. Und tatsächlich... Der Messias der Welt wird durch diese zwei Leute ins Leben gebracht. Lass mich dich das fragen. Was glaubst du, hat Gott an Traum in dein Herz gelegt, dass er durch dich freisetzen will? Warum glaubst du, hat Gott diesen Traum, diese Vision, diese, dieses Feuer, diese Leidenschaft in dein Herz gesetzt? Weil er daran glaubt. Dass du es mit seiner Hilfe umsetzen kannst, um tatsächlich dein Umfeld mit dieser Liebe Gottes zu berühren. Gott nahm diese zwei Leute und die gingen durch richtig spannende Zeiten. Und du hörst nicht einmal, und ich habe die Texte angeguckt: im Markus, im Matthäus, in Lukas. Wo auch immer, du hörst nicht ein einziges Mal, dass das steht. Und Maria betete, Gott, du kannst mich mal an meiner schönsten Seite. Du bist wohl nicht gescheit. Wie konntest du mir das nicht ein einziges Mal? Sondern alles, was du hörst, ist, dass sie sagt, Herr, ich glaube an deine Bestimmung und ich werde deine Bestimmung durchbringen. Weiß nicht genau, wann du das letzte Mal so, so, ein, so, ein, so eine Reise gemacht hast. Sie war im achten Monat und sie geht 120 Kilometer durch Wüste und über Gebirge, um mit ihrem Mann in Bethlehem zu sein, wo die große Volkszählung war. Weiß nicht genau, wann du das letzte Mal 120 Kilometer auf dem Esel zugebracht hast. Wow. Leute, die ehrliche Wahrheit ist, der gute Josef hat sie nicht aus Spaß mitgenommen. Maria war gar nicht in Bethlehem ansässig. Eigentlich hätte der gute Josef da alleine hingehen müssen, weil er war derjenige, der aus Bethlehem kam. Warum hat er sie mitgenommen? Weil er wusste, wie gefährlich das war, sie in Nazareth alleine zu lassen. Und dann sind die in Bethlehem, in seiner Heimatstadt, da war seine ganze Sippe ansässig. Bei wie vielen Leuten hat er eine Wohnung gekriegt, um da zu übernachten? Genau. Niemand wollte diese Familie auch nur mit, einem, mit, einer, mit einer Zange anfassen, weil die waren sozial geächtet. Das Einzige, wo die übernachten konnten, war irgendeine so Karawanserei, irgendwie so ein Schuppen mit den Viechern. Aber sie gingen trotzdem durch. Es konnte ihrer Beziehung nicht schaden. Das schmiedete sie zusammen. Sie waren bereit, diesen Preis zu bezahlen, weil es gab einen tiefen Traum. Gott hat etwas in uns hineingelegt, was er durch uns zur Geburt bringen will. Und völlig egal, koste es mich, was es wolle, ich werde den Plan Gottes umsetzen. Hey. Darf ich dich was fragen, was brennt in deinem Herzen? Wovon du glaubst, dass Gott es wie sein ein Traum in dich hineingelegt hat? Wenn es das gibt, hey, lass dich nicht davon abhalten. Gott wird die Wege vorbereiten, dass es funktioniert. Als der gute Josef mit Maria am Ende... Aufgrund dieses wahnsinnigen Königs, der alle Kinder umbringen ließ, weil er Angst hatte vor irgendeinem so König, der neben ihm hochkommen konnte, als sie nach Ägypten gingen, hatte Gott schon längst die Vorbereitung getroffen. Da waren vorher diese Männer aus dem Morgenland gekommen, die sogenannten Weisen. Die hatten wertvolle Geschenke mitgebracht und damit war die Finanzierung der Flucht und auch des Lebens in Ägypten versorgt. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, wenn Gott dir eine Vision gibt, dann gibt er dir auch die Mittel und die Kraft, um das umzusetzen. Die Frage, die alles in den Schatten stellt, ist die Frage die in der Antwort von Maria liegt. Die Frage an dich ist, willst du? Kannst du dir vorstellen, dass Gott mit deinem Leben was Großes machen kann? Und bist du bereit zu sagen wie Maria, Herr, mir geschehe nach dem Wort des Herrn. Das entscheidet, ob du am Ende deines Lebens resümieren kannst, es war langweilig und es blieb langweilig. Ja, wir hatten unser Häuschen und wir hatten unser Auto mit diesem Liedchen Stern, auf den ich schaue. Alles war irgendwie cool, aber wenn ich ehrlich bin, den Plan Gottes habe ich nicht verwirklicht. Wenn ich ehrlich bin, Gott in seiner Größe habe ich nie gesehen. Wenn ich ehrlich bin, kann ich meinen Kindern vielleicht ein nettes Scheckbuch hinterlassen, aber wirkliche Lebensqualität, echtes Erleben Gottes, kein Plan. Was wird es sein, was du an Wert weitergeben wirst? Ich wünsche mir, dass man von dir sagen wird, diese Leute waren mutig genug, Gottes Träume zu träumen. Diese Leute waren mutig genug, Gottes Vision denken zu können. Und sie waren hingegeben genug, das tatsächlich auch in den Alltag und in die Praxis reinzukriegen. Wow. Ich glaube, wir haben eine unglaubliche Berufung, jeder Einzelne. Und ich wünsche dir heute Morgen, dass du tief in dein Herz reinhörst und sagst, Gott, was ist wirklich unsere Bestimmung? Ich wünsche dir, dass du das als Ehepaar wieder tust, wenn du heute mit deinem Ehepartner am Tisch zu Hause sitzt. Oder wenn ihr als Familie irgendwo seid und ihr sagt, hey Leute, was glaubt ihr, ist der Auftrag, die Berufung, der Traum, den Gott uns gegeben hat, den wir freisetzen wollen. Es ist so gut, als Kirche darüber zu träumen und zu sagen, Gott, was ist der Traum, den du uns gegeben hast, den wir für Bad Kreuznacht träumen sollen, wo du uns Ressourcen, Möglichkeiten, Kräfte geschenkt hast, die wir freisetzen können. Ich schließe mit, dieser, mit diesem großartigen Lebensbericht. Ich, als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe, hat er mich fasziniert. Der Name des Mannes ist Bill Havens. Er und sein Bruder, sie gehörten zur nationalen Elite und sie waren Kanuten. Das lag einfach daran, dass vor ihrer Haustür ein Riesensee war und die Jungs nichts anderes getan hatten ihr Leben lang, als in irgendwelchen Kanus hoch und runter zu paddeln. Und irgendwann hatten sie begriffen, dass das nicht nur Spaß macht, sondern dass sie auch gut sind darin. Und sie trainierten sich gegenseitig und irgendwann kam 1924 in Paris die Olympiade und man hatte eine Disziplin ganz neu dazu gemacht, nämlich Vierer Kanadier. Und die beiden Jungs hatten sich qualifiziert und sie wussten, sie werden auch im Einzel die Goldmedaille holen. Und sie waren die Cracks schlechthin. Und jeder, bevor es nach Paris ging, hatte sich schon auf dem Zettel, die holen garantiert die Goldmedaillen. Bill Havens war 29 Jahre alt, sein Bruder 21. Im Juli sollte die Olympiade stattfinden. Und im Juli sollte auch sein erstes Kind zur Welt kommen, denn seine Frau war schwanger und das war der ausgerechnete Termin. Und mitten in all die Euphorie war ihm plötzlich klar, entweder Goldmedaille oder zu Hause bei seiner Frau sein und die Geburt seines ersten Kindes nicht verpassen und sein Versprechen einhalten. Ich bin bei dir in den guten und in den nicht so guten Zeiten. Und er wusste, er muss eine Entscheidung treffen, was soll ich machen? Und natürlich haben ihm alle zugeraten und gesagt: Hey, ihr kriegt bestimmt noch ein paar Kinder, aber hey, Olympiade, ein einziges Mal die Chance, du kannst die Goldmedaille holen. Und er entschied sich, zu Hause zu bleiben. Die Kumpels gingen nach Paris holten nicht nur die Goldmedaille im Vierer, sondern noch fünf weitere Goldmedaillen und waren so erfolgreich in diesem Kanusport wie keine andere Nation. Und um dieses Dilemma groß zu machen, bekam die Frau von Bill Havens ihr Kind vier Tage nachdem Olympia schon vorbei war. Hätte man das früher gewusst, hätte er die Wettkämpfe bestreiten können und wäre trotzdem noch rechtzeitig gewesen. So hatte er scheinbar alles für nichts aufgegeben, nur um bei der Geburt dabei zu sein und auf, den, auf das Kind zu warten. Sie bekam einen kleinen Sohn, Frank. Und Bill Havens, darauf angesprochen, sagte, nein. Es war keine vertane Zeit, es war das Beste, was ich tun konnte, um auf meinen Sohn zu warten. Wenn du denkst, die Geschichte ist vorbei, jetzt kommt der Clou an der Geschichte. 1922, 1952, 28 Jahre später, gewinnt Frank Havens die Goldmedaille im 10.000 Meter Sprint. Und im 5.000 Meter der Sohn geht nach Helsinki und wird einer der Stars und schreibt im Telegramm, Dad, ich wollte dir sagen, ich habe gewonnen. Ich bringe dir die Goldmedaille mit nach Hause, die du verloren hast, weil du auf mich gewartet hast. Aber für dich bringe ich zwei, dein Sohn Frank. Es hat mich tief berührt. Wenn du bereit bist, in Liebe, den Plan für dein Haus, für deine Familie, für die Menschen, die du liebst, umzusetzen, dann wird Gott dich belohnen. Und wenn du denkst, hey, ich habe verloren, nur weil ich in meine Familie investiert habe, sage ich dir, Gott ist der Belohner, der dir mehrfach zurückgibt, was du hineingegeben hast an Zeit, an Liebe, an Vision, an Traum. Gott hört nicht auf. Und nur weil du denkst, oh Mann, oh Mann, ich glaube, ich bin zu kurz gekommen, hast du es mit einem Gott zu tun, der niemals unbelohnt lässt, wenn wir in Liebe seine Pläne umsetzen. Never ever. Nimm das heute in dein Herz. Du arbeitest mit jemandem zusammen, der sich von dir nicht im Geben schlagen lässt. Gott ist im Geben zehnmal besser, wie du es je sein kannst. Und wenn wir entdecken, wir investieren in seinen Plan. Wenn du deine Ehe von Gott geschenkt bekommen hast, dann investier. das ist sein Plan. Wenn du Familie hast, dann investiere in diese Familie. Es ist sein Plan. Wenn Gott dir Menschen anvertraut hat, dann investieren diese Leute, das ist sein Plan. Und wenn Gott dich in eine Gemeinde gestellt hat, investiere in diese Menschen, investiere in diesen Gedanken. Es ist Gottes Plan und er wird es nicht unbelohnt lassen. wäre eine gute Stelle gewesen, um Amen zu sagen. Ich möchte gerne mit uns beten, aber ich möchte gerne diesen Gedanken in dein Herz legen. Während du mir zugehört hast, hast du dich wahrscheinlich an Situationen erinnert, wo du merkst, ich habe meine Werte falsch gesetzt. Vielleicht war ich nicht wirklich der Papa, die Mama. Vielleicht war ich nicht derjenige, der ich hätte sein sollen. Vielleicht hast du gehört, dass du innerlich merkst, wie der Heilige Geist zu dir sagt, hey, du musst deine Prioritäten neu ordnen. Die Werte stimmen nicht mehr. Vielleicht hörst du in deinem Geist, wie der Heilige Geist sagt, du hast deinen Traum losgelassen. Du hast deine Vision verloren. Viele andere Dinge haben Gott in deinem Leben verdrängt. Und du merkst, dieser, dieses Brennen, diese Leidenschaft zu leben, ist dir verloren gegangen. Und das ist der Moment, wo der Geist Gottes zu deinem Geist redet und sagt, es ist Zeit umzukehren. Es ist Zeit, einen neuen Anfang zu machen. Es ist Zeit, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, Gott, ich will zurück zu dir. Ich will zurück in deinen Plan. Wir als Ehepaar wollen zurück in deinen Plan. Gott, wir als Familie wollen zurück in deinen Plan. Und ich glaube daran, dass Gott diese Entscheidung, die du jetzt in deinem Herzen triffst, dass er die belohnt. Und dass er ganz neu wie als wenn eine Tür aufgegangen ist, der Segen Gottes zurückfließt in dein Leben. Und am Ende dieses Gottesdienstes wird es die Möglichkeit geben, Segnungsgebet zu empfangen. Und ich würde dich sehr einladen wollen, dann nach vorne zu kommen, um das im Gebet wirklich bewusst festzumachen. Und zu sagen, Gott, ich habe dein Reden verstanden und ich merke, ich will dafür mein Herz öffnen und ich will einen Unterschied machen. und es soll Veränderung reinkommen. Herr Jesus, und so danke ich dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für deine, für deine Botschaft. Ich danke dir für dein Reden. Ich danke dir, dass du zu unserem Herzen sprichst. Und wir merken, da setzt sich so eine Sehnsucht in uns frei dich ganz neu in unserem Leben, in unserem Alltag zu haben, dich neu in unserer Lebensmitte zu haben, dich neu mit deinen, mit deinen Zielen und deinen Vorstellungen in unser Leben hineinzubekommen. Weil wir entdecken, darin liegt wirkliche Erfüllung. Wenn wir deine Träume träumen, wenn du durch uns deine Pläne realisieren kannst, wenn der Himmel durch uns auf die Erde kommen kann. Vater, und ich danke dir dafür, dass das nicht nur dein Herz ist, sondern dass du uns auch mit deinem Heiligen Geist die Kraft gibst, es umzusetzen. Und wir glauben daran, dass dieses Jahr 2024 ein Jahr des Unterschieds sein kann, wo wir ganz neu mit dir zusammen deine Träume umsetzen. Danke dafür. Amen.